0: 하나님 아버지 주의 말씀에 집중하게 하셔서 이 말씀을 통하여 저희들에게 주시려고 하는 하나님의 은혜가 오늘 이 시간 저희들에게 풍성하게 채워질 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 누구나 주어진 삶의 틀이 있습니다. 그 틀은 그 사람이 어떤 삶을 살고 있는지 또 어떻게 살아야 할지를 정해주는 것입니다. 예를 들어서 우리는 이 한국 사람이라는 틀 안에 살고 있습니다. 이 틀은 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 우리에게 대답해 주는 그런 중요한 요소가 되는 것입니다. 한국 사람은 한국 사람답게 살때 가장 자연스러운 것입니다. 한국 문화와 다른 다른 환경에서 내 자신을 맡겼을 때 마치 잘 맞지 않은 그런 옷을 입은 것처럼 엄청나게 부자연스러움을 느끼게 되지 않습니까? 그런 면에서 도저히 자유롭지가 않은 것이죠. 물론 그 중에 이 한국이라는 틀 이것이 이제 자기를 구속시킨다고 생각을 해서 거기에 반항하는 분들이 종종 있습니다만 대부분 그 평범한 사람들에게는 이 한국이라는 틀 이것이 내가 어떻게 살아야 할 것인지 또 어떻게 사는 것이 나에게 가장 자연스러운 것인지 그래서 나에게 참된 자유를 누리며 사는 것이 어떤 것인지를 이렇게 정해주게 되어 있습니다 그러니까 우리가 이 호주에 살면서 경험하는 어떤 그 문화적 마찰은. 이 부자연스러움에 참된 자유를 박탈 당했기 때문에 느끼는 그런 불편함인 것입니다. 호주식으로 성장한 자녀들이 한국적 문화를 고집하는 부모님들 아래에 있을 때에 자신이 자유롭지 못하다고 느끼는 것은 그래서 하나도 이상한 것이 아닙니다. 그럴 수밖에 없는 것입니다. 그렇죠? 자신들에게 주어진 정체성을 받아들이고 그것에 맞게 살 때에 그 사람은 바로 거기에서 참된 자유를 누릴 수가 있습니다. 우리 기독교인들에게 있어서 우리 정체성을 이해하는데 가장 결정적이고 그 무엇보다 중요한 요소는 바로 우리가 그리스도인이라는 사실입니다. 아, 여러분, 사도행전 11장에 보시면 바나바가 이제 그때까지도 사울이라는 이름으로 알려졌던 바울과 함께 안디옥이라는 교회에 세워졌던 그 도시에 가서 거기에 오랜 동안 이큰 무리를 가르쳤다 이렇게 되어 있는데요. 바로 이 안디옥이라는 이 교회에서 처음으로 그리스도인이라는 표현이 사용되었다고 26절에 설명이 되어 있습니다. 아, 그리스도인이라는 이 말은 무슨 말입니까? 그리스도의 사람이라는 뜻입니다. 그렇죠? 그리스도께 속한 사람 또는 그리스도께서 주인인 사람을 말하는 것입니다. 아, 예수 그리스도를 주로 고백한다는 말은 예수께서 나의 주님이시라는 그 말, 이것은 그저 아무런 생각 없이 가볍게 내뱉을 그런 성질의 말이 아니고 그 표현이 담고 있는 그 말의 의미를 충분하게 생각해 보고 조심스럽게 사용해야 할그 말입니다. 예수께서 나의 주님이시라고 말했을 때뭘 말하는 것입니까? 곧 이것은 나는 곧 그분의 종이다 또는 나는 그분의 노예라고 고백하는 것이기 때문입니다. 종이나 노예나 같은 표현인데도요. 노예라는 말에 이제 어감이 별로 좋지 않아서 우리가 그 표현을 사용하기를 매우 꺼려합니다만, 사실 노예라 이렇게 하면 내가 주인으로 모시고 있는 그분과의 관계가 어떤 관계인지를 아주 선명하게 드러내 주기 때문에 노예라는 말 사용하는 것이 별로 그렇게 부담스럽지 않아야 할 거라고 생각해요. 노예는 주인의 소유물인 것처럼, 그리스도인으로서 나는 내 스스로의 삶에 대하여 더 이상 소유권이 없다는 것을 말하는 것입니다. 나를 죄와 죽음에서 건지신 그리스도께 그것을 넘겨드렸기 때문에 더 이상 이 삶이 내 것이 아니라고 이야기하는 이것이 바로 예수를 주로 고백하는 것입니다. 그래서 좀 역설적이긴 하지만 우리 그리스도인들은 내 삶의 소유권을 온전히 죽게 넘겨드리고 그리스도의 노예라는 이런 새로운 정체성을 이해할 때 비로소 우리는 참된 자유를 누리게 되는 것입니다. 이갈라디아서 2장 20절에서 사도 바울이 말씀하셨듯이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 내가 육체 안에 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기를 버리신 하나님의 아들을 믿는 그 믿음 안에서 사는 것이라고 고백했던 것처럼 우리 그리스도인들에게는 오직 우리가 이 그리스도를 주로 고백하는 삶의 그 틀, 이것을 유지할 때만 비로소 참된 자유를 우리가 만끽할 수 있다는 것입니다. 오늘 본문의 주인공인 이 삼소원은요, 자기에게 주어진 이 정체성과는 정반대되는 삶을 선택적으로 살아갔던 그 사람입니다. 그의 삶은 그 이유로 인해서 끊임없는 마찰과 피를 부르는 충돌로 바람잘날이 없었고요. 결국에는 비극적으로 그 삶을 마감해야 했던 것입니다. 사람들이 이제 흔히 이삼손을 혹회한 어떤 그 영웅으로 또 괴력을 소유했던 전설적인 인물로 이렇게 축약시켜가지고 그의 삶을 굉장히 미화하는 그런 성향이 있습니다만 오늘 우리 앞에 놓여있는 이 본문을 잘 들여다보면 그의 사실은 사실 온갖 허점들로 얼룩져 있었다는 것을 우리가 알게 됩니다. 그러니까 이 소설을 읽으실 때이 등장인물이 정말 그 파괴적인 이런 삶을 살아갈 때그 주인공에 대해서 이제 연민의 정을 느끼잖아요. 어, 여러분, 그 영화를 보신 분이 계신지 모르겠는데요. 어, 니콜라스 케이지라는 그, 어, 배우가 등장했던 l 빙 v i n g Las Vegas라는 영화가 있습니다. 보신 분한 계시면 손 들어보시겠어요? l 빙 v i n g Las Vegas. 어, 몇분 계시네요. 어, 제가 그 영화를 좋아하는 건 아닙니다만 굉장히 인상받는데요. 그 이유는 무엇이냐 하면 여기에 등장하는 이 주인공이 어, 알코올 중독자로 어, 어떻게 자기의 삶을 끊임없는 이 타락과 멸망의 구렁텅이로 계속 전락시켜하는가그 과정을 아주 그 고통스럽게 설명했던 그런 영화입니다. 마치 삼성의 삶이 그런 것 같아요. 이 본문의 내용이 굉장히 길기 때문에 그 내용을 일일이다 자세히 살펴볼 수 없는 것이 좀 안타깝습니다만 그래도 최선을 다해서 이 내용을 우리가 잘 살펴보면서 우리에게 주시는그 메시지를 우리가 잘 한번 분별해 보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 13장에서 이제 본문이 시작되자마자 어떻게 되어 있습니까? 하나님의 사자가 삼손을 그 부모들 찾아오는 그런 장면이 소개되고 가 있는데요. 13장 1절이 이제 늘 그랬듯이 새로운 사사가 소개되기 전에 이스라엘이 어떤 영적 상태에 있었는지 이거를 이제 우리에게 소개해 주고 있습니다. 보십시오. 13장 1절입니다. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람들의 손에 넘겨주니라. 여기 보십시오. 여기 주목할 때는 무엇이냐 하면 예전과는 다르게 더 이상 이스라엘이 하나님 앞에서 자신들의 이러한 상황에 대하여 울부짖었다 하는 말이 더 이상 없습니다. 어쩌면 이제는 이스라엘이 이건마저도 포기한 것이 아닌가 이렇게 염려가 되는 것입니다. 일단 그런 그 염려를 마음속에 담아두면서 본문을 계속 살펴볼까요? 곧바로 여호와의 사자가 삼손의 어머니에게 이삼손의 정체성에 대하여 즉 그가 앞으로 어떤 삶을 살아야 하며 또왜 그가 그렇게 살아야 할 것이 하는 것이 중요한지를 설명하는 장면이 삼절에 등장하지 않습니까? 여호와의 사자가 그 여인에게 삼손의 어머니를 말하는 것이죠. 나타나서 그에게 이르시되 보라 내가 임신을 하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳을 것이니, 그러므로 그 너는 삶과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라. 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태어나서, 태에서 나온부터 하나님께 바쳐진 나실림이 되미니라 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니. 자기삼손을 향하신 하나님의 그 목적이 아주 분명하게 소개가 되어 있습니다. 이두 가지 중요한 사실이 설명되어 있는데요. 삼손은 첫째로 나실린으로 살아야 하는 것이며 둘째로 그렇게 살아야 하는 이유는 하나님께서 그를 통해서 이스라엘을 블레셋 사람들에게서 구원하려 하셨기 때문이라 이렇게 되어 있습니다. 이두 가지를 좀더 자세히 말씀드리기 전에 우선 한 가지 먼저 말씀드려야 할 것이 하나 있는데 이스라엘은 하나님께 부르짖지 않았습니다. 우리를 좀 도와주십시오. 너무 고통스러웠습니다. 이렇게 이야기하지 않았지만 어쨌든지 간에 하나님께서는 이스라엘을 구원하시기로 계획을 하셨다는 것입니다. 이 놀라운 사실인 것 같아요. 이 굉장히 중요한 신학적 포인트고 이 목양적으로 큰 의미가 있는 부분인데요. 우리가 이제 이 구원을 생각할 때마다 그 사람의 믿음의 역할을 굉장히 중요하게 여깁니다. 또 그렇게 하는 것이 맞습니다. 예수를 구주로 고백하는 이 분명한 믿음은 그 사람이 구원을 받는 데 있어서 절대적이고 필수적입니다. 그러나 하나님께서는 자신이 구원을 받아야 할 지경에 있는 존재라는 것을 인식하기도 전에 그 사람을 미리 선택하시고 그 사람을 구원하시려고 예비 예정하시는 분이시라는 것입니다. 이스라엘이 자신이 처한 상황의 그 심각성을 충분히 이해하지 못하고 있었어도 또더 이상 그렇게 하고 싶은 마음이 없었어도 하나님께서 이렇게 그들을 위해서 일하고 계셨다는 이 점이 여러분과 저에게 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다. (웃음) 구원받지 못한 가족 멤버들 위해서 기도하시는 여러분들 잘 들어보십시오. 여러분의 가족 멤버들이 하나님을 향한 믿음의 그 진전이 없는 것처럼 보이고 또 내가 구원을 받아야 되겠다는 어떤 그 필요성을 느끼지 못하는 상황에서 안타까운 마음을 가지고 계실지라도 하나님께서 그 사람을 예전부터 선택하셔서 하나님의 자녀로 삼기로 작정하신 분이라면 분명히 하나님께서 그 사람을 어느 시점에선가 자기에게로 부르실 것이라는 이 믿음이 우리에게 분명히 있는 것입니다. 다시 삼손의 삶에 대해서 여호와의 사자가 삼손의 어머니에게 전한 두 가지 사실을 주목해 봅시다. 이 나실일이라는 이 말인지 매우 생소하게 들리는데요. 나실이라는 이 말은 히브리어에서 그온 나사르라는 말입니다. 나사르라는 말은 이 구별되었다는 뜻을 가지고 있는데 나중에 뭐 집에 가서 찾아보시면 아시겠습니다만 민수기 6장에 보시면 어떤 사람이 어떤 특정한 기간에 어떤 특별한 일을 앞에 두고 하나님 앞에서 간절하게 기도하기 위해서 나실인 서원을 들리는 것에 대한 설명이 되어 있습니다. 한동안 자기를 성별하면서 절제하면서 그래서 일반 사람들과 확연히 다른 어떤 그 선을 긋고 구별되게 살면서 간절하게 하나님 앞에 기도로 나아가는 이런 그 어떤 극단적인 조치의 하나였던 것입니다. 이 서원을 하게 되면 말 그대로 술을 삼가든지 먹지 말아야 음식을 먹지 않는다든지 하면서 특별히 자기 자신을 하나님께 드리는 드렸는데요. 삼손의 경우에는 어떤 정해진 일정한 기간에만 그렇던 것이 아니고 태어나기 이전부터 하나님께 영원히 이 성별된 삶을 살도록 이렇게 부르심을 받았다는 것입니다. <웃음> 이쯤 되면 우리는 이 삼손에게서 이스라엘을 향하신 하나님의 목적 하나님께서 성별하셔서 당신의 백성으로 삼으시고 그들에게 하나님의 백성다운 성별된 축복된 삶을 살게 하시는 그, 하여금 그 목적을 다시 한번 돌아보게 하는 또더 나아가서 예수 그리스도 안에서 우리 성도를 부르셔서 세상에 물들지 않고 구별된 삶을 살도록 하신 하나님의 그 은혜를 우리가 잠시 돌아보게 되는 것입니다. 왜 삼성이 이런 부르심을 받은 것인가? 그게 그렇게 살아야 아, 그가 그렇게 살아야 할 때만 그는 이스라엘을 이 블레셋 사람들의 손에서 구원할 수 있었기 때문에 하나님께서 그렇게 하셨다는 것이죠. 하나님께서 그를 특별한 목적을 위하여 태어나기 전부터 선택하셨고 그에게 이 특별한 역할을 맡기시면서 그의 삶의 목적과 방향을 정해놓으셨던 것입니다. 마치 하나님께서 창세 이전부터 여러분과 저를 하나님의 백성으로 부르셨던 그 분명한 이유와 목적이지 않습니까? 그렇죠? 여러분과 저로 하여금 예수 그리스도의 제자로 그리스도인으로 우리를 구원하신 하나님의 그 놀라운 은혜와 영광을 찬송하게 하려 함이라고 베드로 사도가 베드로 전서에서 말씀한 것과 마찬가지입니다. 그러니까 삼손이 바로 이런 그 선택함, 이런 택하심 여기에 비추어서 자기의 삶을 이해하고 그 택하심과 부름에 합당하게 살 때에 비로소 그에게 참된 복이 참된 이 삶의 복이 있었던 것입니다. 아, 근데 여기서 이제 우리 한 가지 주목할 것은요. 여러분, 그 6절과 7절 말씀을 좀 보십시오. 삼손의 어머니가 남편에게 하나님의 사자로부터 전해드리는 말을 설명하는 그 장면이 이렇게 되어 있는데요. 언뜻 보시면 자기가 이 하나님의 사제로부터 들은 말을 남편에게 아주 소상하고 굉장히 정확하게 전달하고 있는 것처럼 보입니다만 이 삼손이 블레셋 사람들의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작할 것이라 이렇게 했던 그 부분에 대해서는 언급하고 있지 않은 것을 우리가 볼수 있습니다 이게 삼손의 삶에서 굉장히 중요한 부분인데요 그런 그 중요한 부분을 왜 삼손의 어머니가 그 남편에게 전달하지 않았을까. 어쩌면 이 삼손의 어머니는 하나님의 구원에 대하여 그다지 별다른 기대가 없었기 때문은 아닐까? 이런지 염려가 생기는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들도 하나님께 부르짖지 않았고 구원을 약속하신 하나님의 그 약속에 대하여도 별로 그렇게 관심을 보이지 않는 이 삼손의 어머니의 모습 이제는 이 블레셋 사람들의 억압에 익숙해져서 그들이 원하는 대로 그들과 동화되어서 그들처럼 사는 것이 더 이상 고통스럽게 느껴지지 않아서 그분을 잊어버린 것은 아닌가 염려가 되는 것입니다. 여러분, 보십시오. 이 그, 호주에 살면서 부딪히는 면이 굉장히 많잖아요. 그렇죠? 굉장히 불편합니다. 그렇죠? 그런데 아, 그리스도인으로 이 세상에 살면서 여러분, 얼마만큼의 불편함을 느끼고 계십니까? 이 세상과 내가 아무런 불편함 없이 그저 뭐 즐겁게, 기쁘게, 감사하게, 잘 먹고, 건강하게, 행복하게 이런 삶을 살고 있다면 그것이 여러분과 저의 이 신앙 생활에 대하여 무엇을 말하고 있는지에 대해서 우리가 심각하게 고민해 봐야 될 것입니다. 한국 사람이 호주에 살면서도 불편함을 느끼는데 하나님의 백성이 이 땅에 살면서 아무런 불편함이 없다는 것은 이미 영적으로 우리가 세상에 동화되었다는 것을 암시하는 것이 아닌지 우리가 살펴봐야 한다는 것입니다. 더 나아가서 이삼손의 아버지에 대해서 이 본문 말씀 이제 뭘 강조하고 있는지를 여러분 감지하셨습니까? 이 사람이 여호와의 사자를 눈으로 보고도 알아차리지 못했다는 것이 여러 번 반복돼서 설명이 되고 있습니다. 15절에 보십시오. 마노아가 여호와의 사자에게 말하되, 보아 함론니 당신은 우리에게 머물러서 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서하니 여호와의 사자가 마노아에게 이르되, 내가 비록 나를 머물게 하나, 내가 음식을 먹지 아니하리라 번제를 준비하려거든 마땅히 여호와께 들을지라 하니 이는 그가 여호와의 사자인 줄을. 만화가 알지 못했음이라 되어 있습니다. 이게 굉장히 재밌어요. 이그 부인은요, 이 여호와의 사자를 만났을 때, 이 사람이 얼마나 무서운 그런 모습을 하고 있었는지에 대해서 금방 알아차렸단 말이죠, 그렇죠? 런데이여의이 이 남편은요, 여호와의 사자를 지금 보고도 아 그런 반응이 없습니다. 그잘 그러니까 알아차리지 못하는 것이에요. 또1 9 절을 보십시오. 이에 마노아가 염소 새끼와 소재물을 가져다가 바위 위에서 여호와께 드리고 드림에 이적이 일어난지라 마노아 그의 아내가 본즉 불꽃이 제단 위에서부터 하늘로 올라가는 동시에 여호와의 사자가 제단 불꽃에 휩싸여 올라간지라 마노아 그의 아내가 그것을 보고 그들의 얼굴을 땅에 대고 엎드리니라 여호와의 사자가 마노아와 <웃음> 그의 아내에게 다시 나타나지 아니하니 마노아가 그제서야 그가 여호와의 사자인 줄을 알고. 그에게 아내게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽으리로다 하니 되어 있습니다. 그러니까 어떤 그 영적 무지함, 예, 봐도 아예 보지 못하는, 깨닫지 못하는, 이해하지 못하는 이런 상황에 대하여 이야기하고 있는 것입니다. 오늘 본문에서 이 여러 번 등장하게 될이 굉장히 중요한 주제가 여기 이제 등장하고 있는데요. 삼손의 아버지가 눈으로 보기는 보아도 보이는 실체의 것그 실체를 잘 이해하지 못하는 영적으로 눈이 먼 상태가 되었다는 것입니다. 공교롭게도 삼손이 맨 마지막에 어떻게 되었습니까? 자기의 눈을 잃었잖아요, 그렇죠? 아, 눈을 잃은 삼손이 거기에서 이제 어떻게 될 것인가 이것을 우리가 이제 아주 긴장감 있게 이제 바라봐야 될 텐데 조금 이따 살펴보기로 하고요. 계속해서 이 본문 말씀을 좀 살펴보도록 합시다. 하나님께서 특별하게 선택해서 부르심을 받은 하나님의 백성이 더 이상 하나님의 백성다운 삶을 살지 못한 이 상황에서 하나님께서 어떻게 그들의 그 눈을 밝히시고 자신들의 삶의 이유와 목적을 알아차리도록 하실 것인가? 과연 하나님의 백성들이 그런 자리로 나아갈 것인가? 이것이 이 본문 말씀의 중요한 포인트가 되겠습니다. 자 그래서 이제 14장에서 비로소 오늘 주인공 삼손을 만나게 되는데요. 아, 여러분 그 주보에 보시는 바와 같이 14장 1절부터 16장 3절까지를 제가 한 묶음으로 이렇게 묶어드리면서 하나님의 계획으로부터 자유로워지려는 삼손이라는 제목을 거기에다 달아드렸습니다. 그러니까 여러분 이제 14장, 15장, 아, 16장 3절까지 읽으실 때이 아, 주제를 염두에 두시면서 이 본문 말씀을 쭉 읽어 나가셔야 할 것입니다. 어떻게 삼손이 하나님의 그 택하심에도 불구하고 거기에 순응하고 거기에 합당한 그런 모습으로 살기는 커녕 이것과 정반대의 삶을 살려고 지금 이 바둥거리고 있는 것인가. 이거를 보자는 것입니다. 문문이 계속해서 삼손이라는 사람의 이 철없음, 그의 그 무모하기 그지없는 이런 삶을 고집했는지를 처절하게 보여주고 있습니다. 14장 1절 말씀을 보십시오. 삼손이 이제 자라나가지고요 처음으로 이 사람에 대해서 설명을 하면서 삼손이 딤나에서 내려가 거기 블레셋 사람들의 딸 중에 한 여자를 보고 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딤나에서 블레셋 사람들의 딸 중에 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서함에 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸 중에 내딸 중이나 내 백성 중에 여, 여자가 없어서 내가 할례 받지 아니한 블레셋 사람들에게 가서 아내를 맞으려 하냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 하니라. 여기 보시면은 역시 삼손이 한 여자를 보았다 이제 일절에 이렇게 되어 있는데요. 삼손의 부모가 하나님의 사자를 보고도 그를 알아보지 못했다면 삼손은 블레셋 여자를 보고도 그 여자가 자신과 맞지 않는 여인이라는 것을 이해하지 못한 것입니다. 아, 이해하지 못한 것인지 알고도 그것을 무시한 것인지 이거 우리가 잘 분간하기 어려운데요. 어쨌든지간에 부모에게 다짜고짜 그 여자와 결혼해야 되겠다고 때를 쓰고 있는 것입니다. 여러분 특히 그 3절 마지막 절에 보시면 삼손이 아버지에게 내가 그 여자를 좋아하오니 이렇게 말한 것으로 이제 개혁개정이 번역을 해놓았는데 문자적으로 보시면 삼손은 이 여자가 내 눈에 좋사오니 이렇게 얘기했습니다. 내 눈에 좋게 보이니 이렇게 얘기했다는 것입니다. 또 7절에 보시면 그가 내려가서 그 여자와 말하니 그 여자가 삼손의 눈에 들었다 이렇게 되어 있지 않습니까? 그러면 사사이서 나중에 보시면 이스라엘의 영적 상태를 설명하면서 이 당시에 이스라엘 백성들에게는 왕이 없었고 모든 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 행하였다 이렇게 17장, 18장, 19장, 21장에서 반복해서 이제 얘기합니다. 우리가 이제 이 사사이서의 종결 부분에 와 있는데요, 이 17장으로 넘어가시게 되면 그때에는 이스라엘에 왕이 없었고 모든 사람이 자기의 소견대로 행하였다 하는 이게 이제 아주 반복적으로 마치 노래의 후렴처럼 등장하는 것을 보게 됩니다. 내가 원하는 대로 내 기준에 맞게 사는 삶. 이것이 이스라엘 백성들의 삶의 기본적인 접근 방식이었다는 것입니다. 그런데 여러분 내가 원하는 대로 혹시 내 기준에 맞게 사는 삶을 잠시 한번 생각해 봅시다. 여러분들께서 여러분들의 삶의 여러분 원하는 대로, 여러분 마음의 소원하는 대로 살수 있다고 한번 가정해 보십시오. 여러분 어떤 삶을 사시겠습니까? 아, 사람들마다 이제 머릿속에 그리는 어떤 그 이상적인 삶이 있을 것 같아요. 내가 어디서 살 것인가? 내가 누구와 살 것인가? 내가 뭘 하면서 살 것인가? 내가 남은 삶을 어떻게 보낼 것인가? 이런 것에 대한 어떤 그 소망과 꿈이 있을 것입니다. 그렇죠? 자기 멋에 사는 사람, 자기 원하는 대로 사는 그 삶, 다른 사람의 시선 뭐 이렇게 염려하지 아니하고 자기 기준에 그저 자기 마음에 맞게 자기 멋대로 자기 원하는 대로 사는 이런 사람을 우리가 매우 낭만적으로 또는 매우 독창적인 사람으로 미화시키는 이런 풍습에 아주 익숙해 있습니다. 이야, 참저 사람 멋있게 산다. 자기 주관이 뚜렷하고 정말 나도 저렇게 살아봤으면 좋겠는데 나는 그런 용기가 나지 않는다. 너무 뭐 다른 사람의 시선을 의식하기 때문에 나는 굉장히 자유롭지 못한 삶을 살고 있는 것 같다. 이제 이렇게 후회 내지는 원망이 섞여 있습니다. 그런데 여러분 그렇게 생각하시기 이전에 예수께서 우리의 속사람, 우리 속에 있는 기준, 이것에 대하여 얼마나 혹독하고 신랄하게 지적하고 비판하셨는지를 한번 들어보십시오. 너희 속에서 밖에 있는 것이 너희 속으로 들어가서 너희를 부정하게 하는 것이 아니고 너희 속에서 나오는 것이 너희를 부정하게 하는 것이다. 그런데 너희 속에는 무엇이 들어있느냐? 음란과 도둑질과 살인과 가음과탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 이것과 더불어 우매함이 가득하다. 예수께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 그러니까 여러분 보십시오, 인간이요 그 누구에게도 구애를 받지 아니하고 어떤 이 사회 규범에서 그 제재를 당하지 아니하고 그저 자기 원하는 대로 자기 마음대로 살도록 자유 아닌 자유를 주어졌다고 하면 우리가 살고 있는 이 세상은 공존하기 어려운 지옥과 같은 삶이 될 것입니다. 그렇지 않아요? 아, 세상 사람들이요, 그 호르노 아, 영화를 아, 불법으로 하지 않는 그 이유가 있습니다. 예? 불법이 아니잖아요. 얼마든지 원하면 인터넷에서 그것을 다 다운 받아 가지고 자기 원하는 대로 마음껏 즐길 수 있어요. 왜 그렇습니까? 자유롭게 내버려두면 그렇게 살기 때문에 그런 것입니다. 그러니까 이거를 제재하고 싶지 않은 거예요. 마치 그것이 우리에게 참된 어떤 그 만족감을 줄 것이라는 이런 허황된 생각에 사로잡혀 있어서 그거를 불법화하지 않는 것입니다. 이것을 기준으로 마음에, 자기 마음의 좋은 대로 사는 삶이 결코 우리를 참된 삶으로 인도해 주지 못하며 그것을 약속해 주지 못하는 것이 성경의 분명한 말씀인데요. 삼선이 자기의 눈에 맞게 선택한 이 여인으로 해내서 이 사람이 얼마나 큰 어려움에 빠지게 되었는지를 이 14장과 15장 나머지 부분이 아주 적나라하게 우리에게 설명하고 있지 않습니까? 삼선은 삼선 내로 블레셋 사람들과 피비린내 나는 사투를 벌여야 했고 이 여인과 이 여인의 아버지는 자신들의 동족, 블레셋 사람들의 손에 의해서 화형을 당하는 이 참극이 벌어진 것입니다. 여기 뭐이 구체적인 내용에 대해서 시간이 많지 않기 때문에 자세히 제가 설명을 드릴 수 없겠습니다만 결과적으로 그렇게 되지 않았습니까? 삼소원이 14장 5절에 보시면 죽은 사자의 몸에서 이 꿀을 퍼올리는 그것을 먹는 장면이 있습니다. 부정한 것을 먹지 말아야 하는 또 그는 자신 뿐 아니라 자신의 부모에게도 그것을 먹게 하면서 하나님께서 자기에게 주셨던 어떤 그 나실린으로서의 이삶 이것을 가볍게 여기는, 내 팽개쳐버리는 이런 모습을 보이고 있는 것입니다. 부모를 사랑하고 아끼는 마음에서 삼손이 그렇게 했으면 얼마나 좋겠습니까만 그의 의도는 부모를 생각하는 의도에서 한 것이 아니고 부모도 모르게 부모에게도 부정한 것을 먹이려는 이 고약함의 결과였던 것입니다. 어떤 면에서는 자기가 잘하면서 나실 일을 일하는 이유로 부모에게로부터 많은 삶의 제재를 받았다는 어떤 그 억울함이 있었을지 모르겠어요. 여기 뭐 본문이 그렇게 설명하고 있지 않습니다만 이 전체가 쭉 진행되어지는 어떤 그 이야기의 흐름을 보게 되면 그전 그런 정도의 추론을 내리는 것이 결코 무리가 아니라고 생각합니다. 또 10절에 보시면 이 삼손이 이 여자와 결혼을 하면서 아예 블렛의 통습을 따라 결혼식을 올리는 장면이 소개되고 있습니다. 그렇죠? 도대체 이 사람이 어쩌자고 왜 이렇게 하는 것인가? 또 자기의 눈을 들어서 아, 자기 눈에 좋아서 결혼한 이 여자와의 결혼 생활은 어땠습니까? 시작부터 삐걱거릴 정도가 아니고요. 도저히 정상적으로 보이지 않는 모순과 고통이 가득했던 것입니다. 이 여인이 자기 남편에게 어떻게 나에게 이 중요한 사실을 이야기해 주지 않는 것이냐고. 왜 나에게 이것을 감추고 있는 것이냐고. 아, 이렇게 이 본문에서 지금 따지고 있습니다. 여러분 그이건 이제 감지하셨는지 모르겠는데요. 삼손이 수수께끼를 냈잖아요. 그렇죠? 아 7일 동안 결혼 그 파티를 하면서 첫째 날에 이제 수수께끼를 냈는데 4일이 지나도록 블레셋 사람들이 그 답을 찾지를 못했습니다. 그래서 4일째 되는 그 날에 삼손의 아내에게 가 가지고 너 가서 그 답을 좀 알아내. 그렇지 않으면 너에게 화가 있을 것이야. 아 이렇게 윽박을 지르니까 이 여자가 <웃음> 삼손에게 가서 이제 이 이야기 하는 것처럼 아 보통 사람들이 그렇게 이해하는데요. 아이 본문 말씀에 보면 이 여자가 7일 동안 자기 남편에게 그 비밀을 알려달라고 고집하고 고집하고 때를 썼다고 되어 있습니다. 그러니까 결혼을 하는 그첫 순간부터 삼손은 지금 어떤 그 중요한 정보를 자기 아내에게 감추고 있었던 것입니다. 정상적인 결혼 생활이 아니에요, 지금. 여기 계신 남편 여러분들, 아내분들에게 감추고 있는 비밀이 있으시죠? 그렇죠. 고개를 끄덕이시는 분 옆에 앉아계시면 약간 긴장을 하셔야 될지 몰라요. 남편과 아내가 일심동체라고 해서 모든 것을 공유하고 함께 나누어야 하는 그런 관계인데 어떤 면에서 삼손에게 가장 중요한 이 중요한 정보를 자기 아내에게 알려주지 않는다는 것은 이 사람의 이 결혼생활이 정상적인 것이 아니라는 것을 본문 말씀이 이야기하고 있는 것입니다. 아닌 게 아니라 아, 이런 식으로 나아갔기 때문에 결국 어떻게 됐습니까? 그 아내와 그 장인 어른이 자기 동족의 손에 불살음을 당했잖아요. 그것뿐만이 아닙니다. <웃음> 여러분 이 본문 말씀을 보시면 삼소원이 짐승하고 이제 굉장히 깊이 연관이 되어 있는 게 있어요. 그렇죠? 사자를 뭐 손으로 찢어 죽였다든지. 또는 당나귀 뼈를 가지고 사람들을 쳐 죽였다든지, 또는 여우 300마리를 붙잡아 가지고 어, 거기다 횃불을 이렇게 달아서 블레셋 어, 사람들의그 추수밭을 다 망, 망가뜨려 놓았다든지 이렇게 되고 있는데요. 마치 그 아, 어, 에덴동산에서 아담이 모든 피조물들을 잘 다스리고 이것을 가꾸고 하나님의 동산을 아주 풍요로운 곳으로 이렇게 만드는 그런 책임이 주어져 있었는데 었 그것과는 정반대되는 마치 Adam gone wrong, 정상적이지 않은 아담과 같은 마치 폭주기관차와 같은 모든 것들을 다 망가뜨려 버리는 이런 아담과 같은 모습으로 계속 그려지고 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀인 맨 마지막 16장에 와보시면 <웃음> 여기 이제 아주 기가 막힌 그런 상황이 벌어지고 있지 않습니까? 아, 이 16장 1절에도 보시면 어떻게 되어 있습니까? 삼손이 가사에 가서 거기에 한 기생을 보고 그에게 들어갔다. 여기서 이제 보았다는 얘기가 되어 있죠. 그렇죠? 이게 우연이 아닌 것입니다. 아직도 정신을 못 차린 것입니다. 그저 자기 눈에 보는 대로 어떤 그 아, 마음속에 담겨있는 그 원초적인 본능이 원하는 대로 자기의 삶을 살려고 하는 자기가 나실린이라는 하나님의 특별한 부르심을 받았다는 분명한 목적의식 없이 그냥 자기 마음의 원하는 대로 살려고 하는 이 어리석음이 이제 어떤 결과를 가져올지에 대해서 우리에게 경고해주고 있습니다. 이후의 사절입니다. 삼손이 소래골짜기 들릴라라는 이름 여인을 사랑하였다 이제 이렇게 되어 있는데요. 이게 이제 결정적이죠. 그렇죠? 지금까지는 그저 여인을 보았다고. 그저뭐이 어떤 그말초록 신경에 의해서 자기의 삶을 거기에 맡기는 이런 삶을 살았지만 이 16장 마지막 부분이 이 4절에 와서는요. 이 삼손이 이제 완전히 자기의 모든 것을 이 여인에게 넘겨 주는 완전히 항복을 선언하는. 그래서 더 이상 자기가 이 하나님의 택하신 나실이라는 것을 완전히 내어 버리는 이런 지경에까지 이르렀다는 것을 삼손이 본문 말씀이 이해하기 하고 있습니다. 이 삼손의 삼손과 이 들릴라의 이야기를 이렇게 쭉 보시면 <웃음> 아, 참 이해할 수 없는 부분들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 여러분 여기 그오절에 보시면 블레셋 사람들이 방백이 그 여인에게 올라가서 그에게 이르되 삼손을 꿰어서 무엇으로 말미암아 그큰 힘이 생기는지 그리고 우리가 어떻게 하면 능히 그를 결박하여 굴복할 수 있는지를 알아보라. 그리하면 우리가 각각 은천 백개씩을 내게 줄이라 하니 들릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 당신을 능히 결박하여 굴복할 수 있는지를 내게 말하라. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 비극적인 상황을 좀 보십시오. 남 삼손은 이 여자를 사랑하는데요. 이 여자는 돈에만 관심이 있습니다. 삼손에게는 아무런 연민의 정을 느끼지 않아요. 더군다나 이 삼손은 지금 이 여자가 이 질문을 하면서 이 질문에 대한 답을 이야기했을 때 자기에게 어떤 결과가 일어날지를 미리 이야기하고 공개하고 있는데도 불구하고 정신을 못 차리는 것입니다. 내가 이 여자에게 나의 모든 것을 주었을 때 자기에게 어떤 결과가 일어날지에 대해서 이미 이 여자가 경고하고 있는데도 불구하고 거기서 헤어나지를 못하는 것입니다. (웃음) 어떤 면에서 이죄 가운데 사는 삶이 바로 그런 것입니다. 한번 이렇게 그 시선이 흐려지면 영적 분별력이 떨어지면 지금 내가 취하려는 이 선택이 나로 하여금 어떤 대가를 치르게 할 것인지에 대해서 결정을 하지 못하고 그냥 거기 계속 끌려가는 것입니다. 이것이 얼마나 비극적인 상황으로 결말을 날 것인가에 대해서 분명한 경고가 계속하여 주어지는데도 불구하고 그 이야기를 듣지 않는 것입니다. 여러분의 삶을 잘 돌아보십시오. 지금 하나님의 말씀을 통하여 여러분과 저에게 하나님의 삶 부르심에 합당하지 않은 이런 삶을 살았을 때 우리에게 어떤 결과가 초래될 것인가에 대해서 하나님의 말씀이 계속 우리에게 이야기하고 있는데 불구하고 그것을 매 주마다 듣고 있는데도 불구하고 거기에 맞추어서 나의 삶을 변화시키려고 하거나 내가 회개하려고 하거나 거기에 대해서 돌아서서 새로운 삶을 살려고 하는 이런 의지가 보이지 않을 때 성경은 분명히 우리에게 경고하고 있는 것입니다. <웃음> 여러분, 맨 마지막에 이 삼손이 죽음을 당하는 그 장면을 살펴보십시오. 21절에 보시면, 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가서 노줄로 매고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 이것이 이제 삼손의 결말입니다. 여러분, 맷돌을 돌리는 역할은 누가 하는 것입니까? 짐승이 하는 것이잖아요. 그렇죠? 그러니까 사람인데도 불구하고요. 눈을 보지 못하게 됐었을 뿐만이 아니고 이제는 사람이 할 일이 아닌 짐승이나 하는 일을 하는 그 자리로 전락하였다는 것입니다. 어떤 면에서 삼손은 정말 그야말로 패가 망신한, 자기의 삶이 완전하게 망가져버린 더 이상 내려갈 곳이 없는 그 자리에까지 내려간 이 비참한 상황이 벌어지게 된 것입니다. 아 근데 그 여러분 이제 시간이 많이 지났는데요. 아 23절부터 27절이 이제 굉장히 중요한 부분이기 때문에 이거를 제가 여러분들에게 꼭 보여 드리고 싶습니다. 잘 한번 보십시오. 블레셋 사람들의 방백이 이르되 우리의 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들 내신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 이렇게 있는데 여기 이제 이 다곤이라는 이 신은 일반적으로 이 곡식의 신으로 알려져 있습니다 그렇죠 그러니까 삼손이 블레셋 사람들의 곡식을 다 태워버렸잖아요 아 근데 공교롭게도 이 곡식의 신을 섬기는 이 신전에 지금 끌려와 가지고 여기에서 이제 온갖 수모를 당하고 있습니다. 백성들도 삼선을 보았으므로 이르되 우리의 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수, 원수를 우리의 신이 우리 손에 넘겨주었다 하고 자기 신들을 찬양하며 그들의 마음에 즐거울 때에 부리되 삼선을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼선을 불러내매 삼선이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 그들이 삼선을 두 기둥 사이에 세웠더니 삼선이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라 하니라. (웃음) 삼선이요. 어느 지경에까지 갔습니까? 소년의 손에 이끌림을 당해야 하는. 그렇죠? 자기 스스로 서기가 어려워서 돌 기둥에 의지해야 하는 아, 그 지경에 간 것입니다. 어떤 면에서는요, 하나님께서 이 사람을 이 지경에까지 끌어 내리신 그 이유가 있었던 것 같아요. 그 순간에, 그 순간이 되어서야 삼손이 뭐라고 이제 부르지 있습니까? 28절에 보시면 여호와께 부르지저 이르되, 어, 삼선의 그전 삶을 쭉 설명하면서 삼손이 여호와께 기도로 나아갔다 하는 그 장면이 딱두번 설명됩니다. 그러니까 어떤 면에서는 자기가 하나님과 아무런 관계가 없는 것처럼 이렇게 살았는데요. 다행히도 맨 마지막 28절에 와서 여호와께 부르지저 이르되 이렇게 돼 있다는 것입니다. 아마 예. 이런 지경에까지 가지 않았으면 아직도 삼선은 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기대, 기도하는 것을 기대하기 어려웠을 것입니다. 그런데 기가 막힌 것은 이 순간에 기도하는 삼선의 그 기도 내용을 들어보십시오. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하소서. 이거 이제 그 어떤 의도로 이야기한 것인가에 대해서 어뭐 의견이 분분합니다만 적어도 제가 읽었을 때는 이 마지막 순간에도 이 사람을 움직였던 그 기본적인 어떤 그 원동력 이것은 그저 자기 이 불행한 처지에 대한 그 원망 그 불만, 원수를 갚아야 되겠다는 그런 것밖에 남지 않았다는 것입니다. 그러니까 이 복수가 복수를 불러오잖아요. 그렇죠? 이 본문 말씀 쭉 읽어보시면 확인하지만, 블레셋 사람들이 삼손을 대하고, 그것에 화가 나서 삼손이 이렇게 하니까, 그 다음에 블레셋 사람들은 거기에 대해서 저렇게 하고, 계속해서 악순환이 반복되는 것입니다. 마치 한국의 정치판 같아요. 아, 보수 진영, 진보 진영이 서로 복수하는 것입니다. 백성들의 어떤 그 삶, 여기에는 관심이 없어요. 그래서 어떻게 하면 자기들의 원화를 풀 것인가 이것밖에 없는 것입니다. 정치가들이 다 그렇거든요. 뭐, 다른 것을 기대하지 마십시오. 이 세상에서 하나님 없이 살아갔을 때, 결국 우리에게 남는 것은 그런 삶뿐인 것입니다. 그러나, 이 본문 말씀을 이제 정리하면서, 제가 이그 본문 말씀을 쭉 설명드릴 때는 에 자세하게 이제 설명드리지 않았습니다만, 종종 하나님의 영이 갑자기 강하게 그를 움직였다 하는 이 부분이 한 서너 번 등장합니다. 기억나시는지 모르겠어요. 근데 그, 그 표현되어 있는 걸 이렇게 보면 마치 하나님의 성령께서 이 사람을 강제적으로 움직이시는 것처럼 보인다는 것입니다. 그러니까 이 어떤 그 중요한 순간이 왔을 때 삼손이 무릎을 꿇고 하나님 나를 도와주셔서 하나님의 영으로 저를 강하게 하사 내가 이 일을 잘 감당하게 해 주십시오라는 그런 기도 가운데 벌어진 것이 아니고요. 자기는 지금 자기 마음대로 멋대로 막 이런 방향으로 나가려고 하는데요. 하나님의 성령께서 이 사람에게 강하게 임하셔서 저쪽으로 가게 하는 이런 일이 자꾸 반복되는 것을 우리 볼수 있습니다. 그러니까 이두 가지 중요한 사실이 있는 것 같아요. 하나님께서... 우리 인간의 의지와 무관하게 얼마든지 우리를 사용하셔서 자기의 뜻과 계획을 이루실 수 있다는 것입니다. 이게 굉장히 우리에게 한편으로는 도전이 되고 한편으로는 위안이 되는 중요한 말씀인데요. 너무 우리가 우리 자신을 자신만만하게 생각하고 마치 나는 하나님의 손길이 없어도 얼마든지 내 삶을 내 마음대로 영위할 수 있다고 생각하는 그런 사람이 있는가 하면 나는 도저히 안 돼. 나는 소망이 없어. 나는 도저히 하나님이 기대하시는 삶을 살 만한 역량이 되지 않아. 이렇게 비관적으로 생각하시는 분도 있습니다. 완전히 극과 극이죠. 그렇죠? 그러나 그 모든 두 사람의 종류의 그두 종류의 사람에게 이 본문 말씀은 하나님의 영께서 우리 삶 속에 일하시는 그 강력한 그렇죠? 우리의 힘으로는 어떻게 조정할 수 없는 아주 특별한 힘이 있다는 것을 우리에게 분명히 말씀해주고 있습니다. 불가항력적인 힘이 있다는 것입니다. 내가 원해도 되지 아니하고 내가 원치 않아도 되는 그 일이 우리 삶 속에 하나님의 손을 통해서 분명히 일어나고 있다는 것을 여러분 기억하십시오. 두 번째로 이 사사기서에 등장하는 이삼손이 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 해피 엔딩으로 끝났으면 참 좋겠는데요. 그렇지 않습니다. 아 자기의 부르심을 끝까지 거부했던 그래서 세상 사람들과 똑같아지려는 마음 속에서 살았던 이삼선 여기 본문 말씀을 보시면 그 들릴라와 계속 얘기하면서 내 머리를 깎으면 아뭐 이렇게 하면 내가 보통 사람과 똑같아질 것이다. 이걸 세 번이나 얘기하잖아요. 그렇죠? 근데 그 속에는요 삼손이 지금까지 살아오면서 자기 마음속에 담아 두었던 그 염원 내가 지금 나실린으로 살지 않고 다른 사람과 똑같이 살았으면 좋겠다 나는 그냥 평범하게 살았으면 좋겠다 하는 그의 염원이 거기에 담겨 있었고요 마지막에 이 딜릴라에게 그 힘의 원천이 어디에서 나오는지를 이야기하면서 이 딜릴라가 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 삼손이 비로소 자기의 마음을 나에게 주었다 이렇게 얘기했습니다. 이것이 얼마나 비극적입니까? 우리 마음속에 원하는 것, 우리 마음이 추구하는 것, 여기에 내 자신을 완전히 맡겨버리는 것, 그래서 그것을 따라 살겠다고 하는 것, 그것만이 내 삶의 전부라고 생각하는 것, 이것이 나에게 가장 중요한 우선순위이고, 나의 나됨을 정리하는 어떤 정체성의 원본이라고 생각하는 이 잘못된 이 생각이 결국 우리의 삶을 파멸로 이끌어갈 것입니다. 결코 그것이 행복한 삶을 우리에게 보장해 줄수 없습니다. 마치 철길을 달려가는 기차가 나는 철로를 벗어, 벗어나서 내 마음대로 가고 싶다고 하면서 예, 그 철로를 이탈했을 때더 이상 자유롭지 못한 것처럼 여러분과 제가 그 부르심에 합당한 예수 그리스도의 제자로서의 삶을 사는 것을 포기하고 세상과 계속 타협하게 되었을 때 결국 우리는 우리의 자유를 박탈당하게 될 것입니다. 성도 여러분, 우리가 교회로서 서로를 돌아보면서 우리가 어떻게 서로를 격려할 것인가. 우리가 어떻게 주의 음성을 들으면서 이그 부르심에 합당하도록 살 것인가를 서로 격려하고 돌아보면서 기도로 나아가는 우리 모든 성도 여러분들 되시기를 간절히 기도합니다. <웃음> 오늘은 그 제가 대표 기도를 마치기보다 본문 말씀을 잘 생각하면서 하나님 앞에 회개의 기도로 나아가려고 합니다. 혹시 우리가 이 삼선과 같은 어리석음을 반복하고 있는 것은 아닌지 우리가 온전히 우리 부르심에 합당한 모습으로 우리의 삶을 살아가고 있는지를 돌아보면서 우리 함께 회개의 기도를 드리도록 하겠습니다. 저희들의 창조주시며 심판관이신 자비하신 하나님 저희들 모두는 그릇 행하여 각기 제 길을 걸으며 이 세상 풍조를 따라 육체의 욕심을 따라 마음의 원하는 것만을 쫓아 살며 하나님을 거역하는 삶을 살아왔음을 회개합니다. 저희들 모두가 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없는 존재들임을 고백합니다. 그러나 그리스도께서 친히 저희를 대신하여 모든 죄를 담당하셨으니 이제 저희들에게 용서를 베풀어 주시고 그리스도 안에서 거듭난 새 생명 가운데 아버지를 섬기며 순종하는 삶을 살수 있도록 힘 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 요한일서에 있는 말씀 여러분 기억하십니까? 우리가 죄가 없다고 하면 우리는 하나님을 속이는 것이고 우리의 죄를 자백하면 미쁘신 하나님께서 여러분과 저를 하나님의 자녀로 용서하신다는 이 복음의 약속을 다시 한번 확인하시면서 소망 가운데 살아가시기를 바랍니다.